0: am Telefon Viktoria Ballon von unserer russischen Redaktion. Hallo Viktoria? Hallo Jan. Hallo. Viktoria war auf dem Maidan in Kiew. Sie war auch im kommunalen Kino bei dieser äh, Veranstaltung, kennt also beides und sie denkt, dass es da doch ziemliche Parallelen oder ja, sogar Anstöße vielleicht von zwischen Gesi und dem Maidan gegeben hat
1: ja wenn ich jetzt äh, aus meiner ganz persönlichen sicht spreche ich habe einfach gesehen im kiew und ähm, im film das wir in kommunalen äh, kinder gesehen haben sehr viele ähnliche sachen angefangen von kunstformen äh, protestkunstformen zum beispiel äh, das klavier ich habe sogar ein feature darüber gemacht ja ein klavier auf dem maidan aber ein klavier auf dem man spielt um zu friedliche Charakter von, von Protesten zu zeigen und auch als Performance-Kunst war auch in Istanbul, das habe ich jetzt im Film gesehen. In dem Film gesehen. Mhm. Und ähm, dann diese spezielle Stimmung, wo die Leute zusammenkommen aus allen möglichen Schichten, wo nebeneinander in Kiew äh, standen, so Mittelklasse-Leute und die die ganz arme Leute aus aus dem Dorf und auch christliche waren dabei wo normalerweise so sagen wir oder protestierende intellektuelle halten hm. sich normalerweise fern, die waren auch da und ähm, alle ja, wie die jetzt diese auf Gruppe, dem
0: Maidan, diese, auf äh, Maidan Mus die, ja. die Muslime, diese muslimische Gruppe die antikapitalistischen Muslime genau, die da gebetet die haben
1: genau und dann war noch eine Situation die auch, das hat mich sogar ein bisschen erschrocken, dass es so parallel läuft wo die Protestierenden von Polizei zusammengeschlagen in einer Moschee zu Flüchtlingen. Genau dasselbe passierte in einem ähm, christlichen Kloster in Kiew. Und ähm, es ist so, ähm, man könnte sagen, zufällige Parallele, aber ich glaube, was da zusammen ähm, das ganze Sache Sagen wir, kann man das irgendwie als eine oder mh, gleiche Struktur habende Ereignis bezeichnen, Das es wirklich tatsächlich zusammenschließen von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die, sich gegen, die eigentlich gegen um, Stadtgewalt protestieren. Oder sei es Polizei, sei es korrumpierte Macht. Und das ist einfach allen instinkt, ja? Und da protestieren alle. Und da entstehen eben diese tolle Sachen, dass alle sind so enthusiastisch und mitfühlend und so bewusst. Und ähm, ich glaube, diese Bilder waren sehr ähnlich. Ich habe wirklich das Gefühl manchmal gehabt, als ich den Film gesehen habe, oh ja, das ist genauso wie in Kiew.
0: Ja, also ein Moment, das auch auf der Veranstaltung betont wurde, zu Recht war ja diese Führerlosigkeit. Also es war nicht, wie man es zum Beispiel von kurdischen Genossinnen Genossen gewohnt ist, dass Biji Apo lebe, Biji Serok Apo lebe, Führer Apo. So diese Führerlosigkeit, war das auf dem Maidan so ähnlich?
1: Auf Maidan war es lustig, weil da waren diese drei Menschen, die die theoretisch Führer sein sollten und die eigentlich sucht immer, so, so Politik und Medien suchen, wo ist der Führer, ja, natürlich auch die Polizei, natürlich auch die, die autoritäre Regierung, aber die, da waren tatsächlich drei Oppositionelle, Vertreter von drei Oppositionellen Parteien, die eigentlich hinter dem Eisenbahn gelaufen sind, ja, sie sind viel später gekommen dazu und die haben diese führende Rolle nicht gespielt. Zum Beispiel als Protesten aus Gewalt Gewaltprotesten geworden sind. dazu schreibt man auch diesen sogenannten Führer, die Führer der Opposition, die keine Führer waren, ja, dass die Situation so wenig gesteuert haben, dass sie absolut nichts machen könnten, dass sie keine eine, man hat die ganze Zeit gesagt, äh, findet eine ein Führer der Opposition, aber die selber könnten das nicht machen. Und ich glaube, das hat man so Charakterlosigkeit von diesen drei Menschen zugeschrieben. Ja? Äh, Keiner von denen übrigens ist jetzt Präsident von Ukraine. Okay, einer ist da hoch in der Regierung, aber das ist kein Typ, der danach äh, Präsident wird oder sowas. Ja? Und äh, ich glaube, das nicht, liegt nicht nur an der Person. Meine persönliche Interpretation ist, so eine Bewegung kann auch und soll auch keinen Führer haben. Natürlich, ich finde schon, in Gezi war es ein bisschen äh, weniger Versuche äh, von dem Film her, ja, da kannst du mir sagen. Ich habe in dem Film nicht äh, Versuche gesehen, äh, diese äh, Prozessgewerke zu vereinnahmen. Ja, in Kiew war es viel stärker, glaube ich. Oder war es auch in Istanbul so.
0: Ja, also ich die, meine, von Es gab Es gab da schon Versuche, aber relativ schwach, also weil ich denke auch, es war einfach zu klar, die, die politischen Parteien haben sich ja nicht vom ersten Moment an eingeklingt, wobei am ersten waren es, glaube ich, die Kemalisten, die sich eingeklingt haben. Dann kamen die ja, äh, Rechtsnationalisten äh, irgendwie, die es dann unterstützt haben, diese MHP, aber eine relativ geringe äh, Rolle gespielt haben, weil sie in der Opposition sind und gar nicht gekommen sind, äh, die kurdischen Parteien. Die haben dann nur irgend so ein bisschen was an Unterstützung am Schluss dann doch gemacht, aber einerseits denke ich, weil sie aus zwei Gründen, einmal weil immer dieses Projekt da zwischen Abdullah Öcalan und ähm, Erdogan gibt, äh, mit einer Lösung der kurdischen Frage, das äh, irgendwie einfach so vor sich hin tuckert und eigentlich auch nie Früchte bringt, aber immer Hoffnung geriert. Man, also mit dieser Erdogan wird unser Problem lösen, was er aber nicht tut. Und zweitens, dass eben... Diese Geschichte, das eben so diese so eine Führerlosigkeit, so eine Bewegung von unten, das ist eigentlich ganz anders als die kurdische Bewegung, die doch letztendlich immer wieder auf ihren Abdullah Öcalan da, sagen wir mal, abfährt. Es war einfach auch so eine Kulte kulturelle Differenz zwischen diesen Dingen. Trotzdem hat es Kurden gegeben, die unterstützt haben und Kurden ganz klar.
1: Und äh, ich wollte auch sagen zu dieser Führerlosigkeit. Ich, ich meine in Kiew wie wahrscheinlich dann später auch in der Türkei. Natürlich irgendwann am Ende waren die Parteien dabei und im ging es übrigens um Machtwechsel. Äh, Wer ja? da,
0: da ist in Gesi äh, eigentlich auch gegangen? Es hat nur nicht geklappt.
1: <lacht> ja. ja, aber dass man dann am Ende gefördert hat und dann gesagt, findet doch ein Lied der Opposition, ja? mhm. das war nicht, weil die Leute einen Führer bräuchten, sondern eine Kandidatur. Das war ein bisschen Logik von real existierender Politik. ja. Weiter. Aber nicht, weil sie jemanden bräuchten, der dann sagt, was man tut. Und oft früher gab es so Proteste oder der Revolution, wo Führer von Anfang an von unten da war, mhm. von vorne an da war und hat das Ganze organisiert. Ja? Und hier war Protest ein bisschen für alle unerwartet, uferlos und tatsächlich von unten, von Anfang an gegangen. Und erst dann kamen die die Politiker dazu. Was mir da gefällt bei, bei den Geschichten, dass ich wusste, dass zum Beispiel über GESI nicht, dass da auch die, die Protestierenden, die am Anfang wahrscheinlich nicht so wahnsinnig äh, zahllos waren, auch von Polizei gewaltsam aufgelöst sind. Und dann kam dieser riesige Protest ja? ja? Auch in Kiefer so. Und ich finde, das ist wirklich super, dass die Leute lernen, diese Polizeigewalt Nein zu sagen, zwar in solcher Ausmaß, ja. Ich hoffe sehr, dass das lässt, die Machabende auch international, so in anderen Ländern ein bisschen nachzudenken, bevor man sowas macht. Und deshalb ist mir das wichtig, dass dieser Protest als international gesehen ist, dass die Menschen überall auf der Welt fangen an, einfach zu denken, nee, so geht es nicht bei uns, hier. Ja. So, so so geht die Polizei jetzt mit jungen Menschen bei uns nicht um. Und das war auch in Ägypten, glaube ich, auch eine von Auflösungen. Ja? Dass die Menschen auf Polizeigewalt, praktisch auf Staatgewalt reagiert haben. Und noch eine Sache, dass man voneinander lernen kann, weil ich sage nochmal, ich betone, der erste Klavier war in Istanbul. Und jetzt fällt mir eine dieser... Wir in Moskau, die auch später war als Okkupai in den USA, hieß auch Okkupai Basai oder Okkupai Balotne. Man hat die Worte übernommen, so diese Parolen übernommen. Mhm. Und äh, als, äh, für mich als Metapher von diesem Voneinander lernen ist... Äh, wir waren da in Kiew, neben Maidan gab es so eine Kneipe, wo alle eigentlich, die da auf Maidan waren, dann nach ja. Das war so eine Szene-Kneipe da, oder ein szene das zu sagen Und da saßen wir zusammen und da hat jemand Laptop aufgemacht und die Bilder gezeigt, wo er, bevor er in Kiew war, war auch da auf Platz in, in der Türkei. Und da wird gezeigt, was da alles passiert oder was, was könnte man machen mir. Ja. Das war natürlich kein Seminar oder so, aber einfach, wir haben Kaffee getrunken oder ein bisschen oder Sommerurlaub, so gesagt, gesprochen ja. und da kamen diese Bilder. Aber er war in Griechenland, hat davon gehört und hat extra hingefahren, weil äh, diese Proteste haben einfach auch Menschen aus anderen Ländern begeistert.
0: Es gibt da noch einen, noch einen anderen Punkt, also eben, dass man sich diese Polizeigewalt einfach nicht gefallen lässt. Die Polizei ist ja eigentlich auch der Verlänger, der Arm von Politikern, die sich damit Vorteile in der Politik erkämpfen, indem sie als brutal Polizei einsetzen. Und ich meine jetzt nicht in dieser gleichen Form mit Tränengas oder sowas, aber so einen ähnlichen Fall ist ja jetzt auch nach den, unseren Veranstaltungshinweisen unser nächstes Interview mit Christiane Schneider von der Linken in Hamburg über den Einsatz einer verdeckten Ermittlerin in der Roten Flora und im freien Senderkombinat Hamburg, was ja auch eine Form der Polizei, ja, Überschreitung ihrer Grenzen und auch von Polizeigewalt ist. Also ich denke auch, wenn jemand als verdeckte Ermittlerin da zum Beispiel sexuelle Beziehungen aufbaut oder sowas, ist das ja auch eine Form von Gewalt irgendwie. Wenn Also wenn die Leute dann erfahren, dass sie auf die Weise ausgenutzt wurden,